0: Welkom in het universum van de waanzin, de podcast van een project waarin ik, acteur en regisseur Michael Bloos, de zin van de waan onderzoek. Dat doe ik in theater, film, installatiewerk en dus ook in deze podcast. Deze aflevering, aflevering 1, is een bewerking van een van onze waanzinnige avonden, avonden waarin we andere makers, denkers en publiek midden in ons maakproces uitnodigen. Deze waanzinnige avond is opgenomen in de Tolhuistuin in Amsterdam op 25 september 2020. Het is een avond midden in het maakproces van onze radiodocumentaire naar Istanbul... en gaat over het schaduwgebied tussen creativiteit en gekte. En dat doe ik met alle makers van de radiodocumentaire... met net afgestudeerd tweemans collectief Veto... en met kunstenaar en ervaringsdeskundige Sven Unique ID... Veel plezier. Hey. Zat
1: ik zo op de uitkijk? <laughs> en dan klaar je me nog. <laughs> Iets vroeger hm? dan ik dacht ook. Nou, kom gauw naar
2: binnen. Zo. Dan ben jij een stuk, een stuk groter gegroeid. <laughs> ja. Ik zat daar in het hoekje.
1: En ik zal dat telefoon, die zal ik eens even naar
2: doen. Ze <laughs> waren lekker aan het <laughs> eten koken. Dat okay. Nou, en jij daar maar.
1: Beppe betekent oma in het Vries.
0: <lacht> en Beppe Douwtje betekent oma duifje.
1: Nou, is. Dat, dat ja, hier is... zitten de... Uh, hoe heet het? Microfoontjes in. Ja? En die nemen dan ons gesprek op. <lacht> en wij gaan een gesprek voeren? Wij gaan dan... Ja.
3: En waarover? Oh.
0: Waarom wil zijn? <laughs> nou, vertel het.
1: Over Jochem. En het Istanbul-avontuur. Maart 2020. Ik spreek een vrouw van de radio. Wij hebben haar benaderd. En wellicht wil zij ons verhaal hebben. In audiovorm. Om uit te zenden op de Nationale Radio. Ik heb jullie niet opgevoed, zegt onze vader altijd. Mijn broer en ik noemen hem geen papa, maar gewoon Jochem. Hij zegt misschien dat hij ons niet heeft opgevoed. Hij heeft ons toch veel meegegeven. Beter gek als namaak, drukt hij ons bijvoorbeeld regelmatig op het hart. Terwijl hij de tanden van zijn kunstgebit blootlacht. Hij leert ons al vroeg buiten de gebaande paden te fietsen. Wil je van A naar B, dan kun je de gebruikelijke route nemen. Of je gaat steeds rechts en links. Dan kom je uiteindelijk ook waar je moet zijn. En heb je daar aangekomen? Ook nog iets meegemaakt. Iets te vertellen. Wij mogen onze eigen weg kiezen. Ons eigen verhaal vertellen. Jochem's grote hand geeft ons een duwtje in de rug wanneer nodig. Jochem is er altijd. Tot het ministerie van Buitenlandse Zaken ons belt. Jochem is op reis naar Istanbul alles, inclusief zichzelf, kwijtgeraakt. Jochem is weg. Mijn broer en ik gaan links en rechts en links en rechts. Naar het vliegveld, naar Istanbul, door de straten, naar hotels en ambassades, door ziekenhuisgangen. We volgen zijn sporen, proberen hem op te sporen. Links, rechts, links, rechts. En uiteindelijk komen we weer waar we moeten zijn thuis. Met Jochem. En nu... zoeken we... hoe ons verhaal te vertellen. De vrouw van de radio belt. We hebben haar fragmenten gestuurd... om haar te laten horen... wat voor soort materiaal er al is. Daar zit ook een quote... van Jochem tussen.
4: Nu... Vind ik vormen om ook tekst te doen, weet je wel, voor publiek. En dan is het een vorm van psychose, alleen krijg je applaus, weet je wel. En je gaat ernaast staan en dan is het dan is alleen dat stukje is waar je los bent gegaan. Terwijl in een psychose ga je los en is er geen terug meer. Terwijl dus dezelfde elementen zitten. En nu kan, in feite, kan ik ermee spelen. En ik moet het ook niet te vaak doen, want als ik. Dan zou, blijf ik in zo'n performance. Weet je wel, dan ben ik weer psychotisch.
1: De vrouw van de radio heeft moeite met dit fragment, zegt ze tegen mij. Ze vindt mijn vader verward klinken. Ze geeft advies. We moeten wel oppassen hoe we Jochem neerzetten. Hij kan tegen ons wel zeggen dat hij toestemming geeft, maar. Hij is toch iemand die niet altijd oordelingsbekwaam is. En dat wij vrij zijn opgevoed en er open over gesproken werd thuis. Het is toch een gevoelig onderwerp. Je hebt context nodig, verzekert ze mij. Ik voel mijn wangen rood worden. Hoe moet ik hierop reageren? Ja, interessant om te horen hoe het voor iemand anders klinkt. Hoe het overkomt, zeg ik. Maar ik denk, hier klopt iets niet. Wat zegt u nu eigenlijk? Wat weet u nu van mijn vader? En dus vertel ik haar. Maar Jochem was op zich niet in de war toen hij dit zei. Dit is ook hoe hij is. Maar als je toch performen met psychose vergelijkt, reageert de vrouw van de radio... Nee, performen is toch iets heel anders. Ze klinkt zeker van haar zaak. Een psychose vergelijk je niet met een performance. Theater is iets heel anders dan radio. Deze quote van mijn vader kan je niet zo laten horen. Want dan zullen de mensen toch denken dat hij niet normaal is. En dat wil je voorkomen. Maar zei u niet... Net dat er meer context nodig is? Hoe kunt u deze conclusies dan trekken? Hoe weet u zo goed wat wat is, denk ik. En ik voel het bloed langzaam via mijn wangen naar mijn hoofd stijgen. Jochem zegt niet dat het één op één hetzelfde is, hè? Psychose en performance. Het gaat om de flow, misschien. Het razendsnelle associëren, het loskomen... Misschien. Ik geloof dat je niet kunt kiezen of je in een psychose komt. Verkondigt de vrouw van de radio. Mijn gedachten razen verder. Maar wacht. Voordat ik verder raas? Waarom raakt dit me zo? Omdat dit precies is waarom ik vroeger mijn vriendinnetjes niet vertelde... dat mijn vader wel eens de weg kwijtraakte. Omdat ik bang was... Bang ben? Dat ze hem dan niet meer zien voor wat hij verder nog is. Ha ha ha, je vader. Je vader die is gek. Ik geloof dat het niet zo zwart-wit is. Geen kwestie van erin en eruit. Gek of niet gek. Je neemt een heleboel afslagen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Als je dat blijft doen, weet je ongeveer waar je uitkomt maar je ziet ook veel nieuws onderweg. Maar soms weet je misschien ineens niet meer waar je uitkomt... of hoe hierin. En je valt en staat op en probeert... maar links en rechts hebben hun betekenis verloren... of een nieuwe gekregen. Je bent verloren, hebt ook veel nieuws gekregen. Je botst ook veel, want de anderen geven een andere betekenis aan richting. En dan heb je misschien inderdaad geen kiezen meer... Dat kan gebeuren. Je raakt veel kwijt. In Jochem's geval was dat heel letterlijk. Maar wij hielpen hem zijn gebit terug te vinden. En nu heeft hij weer kiezen. Jochem kan kiezen. En wij mogen kiezen. We gingen links en rechts en links en rechts. En we maakten wat mee. Hoe gaan we ons verhaal vertellen?
0: Dankjewel, um, nou, de voorstelling ging Nou, maar um, na de voorstelling wel na de voorstelling belde Amber. In tranen. Ze hebben Jochem is ergens een soort van manisch, depressief of psychotisch geworden in Istanbul. Hij heeft is een hotelkamer uh, kort en klein geslagen. En um, die is dus door de politie uh, meegenomen. Uiteindelijk in het ziekenhuis beland. Zonder papieren, zonder niks. Wij weten niet in wat voor soort staat hij is. En dan uh, moeten we misschien naar uh, Istanbul. Amber en ik. Maar we weten nog helemaal niet hoe die er verder aan toe is. Um, dus we gaan nu wel geprobeerd te slapen. En uh, nou ja, dat dus. Welkom, dames en heren, hier in de Tolhuistuin. Uh, jullie hier voor een prachtig, mooi uitverkocht publiek. Maar ook een heel hartelijk welkom aan de mensen thuis. Die nu thuis aan het luisteren zijn. Mocht je thuis zijn of misschien op de fiets zitten terwijl je dit hoort... Uh, bedenk dan even dat je in de eizaal zit van de Tolhuistuin. Samen met 35 prachtig andere mensen. Uh, je kijkt uit over, een, uh, over het waar ei waar het donker is. Klein beetje mistig. Uh, de boot gaat heen en weer... Mijn naam is uh, Michael Bloos, theatermaker en acteur. Dat is Amber Bloos, mijn zus. En samen maken wij het Universum van de Waanzin. Dat is een, een langlopend onderzoek naar gekte, de grenzen van de werkelijkheid en vaders. En um, daarin maken we twee voorstellingen. Uh, een podcast en een beelddocumentaire. En steeds uh, voordat we die... Uh, Eindproducten, zullen we ze maar eens noemen, de, de, de voorstelling, de andere voorstelling, de podcast, doen we een onderzoeksavond, zoals deze, waarin we ons proces opengooien, laten zien waar we zijn, vragen oproepen en dat doen we graag met jullie. En omdat we een geheel universum ontwikkelen, vinden we ook dat we daar heel veel andere mensen voor moeten vragen. Andere kunstenaars die ons andere inzichten geven. En uh, vandaag hebben wij uitgenodigd tweemans collectief Veto en Sven, Uniek Idee. Die gaan jullie straks uh, horen. We zitten midden in het proces van het maken van de podcast. Um, ik ga even zeggen wie ons team is. Dit is dus Amber Bloos, socioloog, uh, cultuursocioloog. Koem laude afgestudeerd museumstudies. Yes. En uh, uh, Wederik de Bakker, uh, een van de top audiomakers van de Lage Landen. En Mark Alberto, uh, all-round muzikant, saxofonist en uh, leader of his own band, Cast Glass. Om meteen de, onze nieuwe uh, makers die we hebben uitgenodigd on stage te vragen. Uh, Veto met uh, Anne uh, du Pont, Anne Dupont en uh, Xandri Den Besselaar. Uh, een jong audiocollectief uh, op zoek naar de psychotische kwetsbaarheid van de mens en de verhalen daarachter. Maar daarover gaan jullie van hen veel meer horen. Veto.
2: 10 uur, 9 uur. Of, of soms ook wel een tasje koffie met sigaret ga ik en dan zit ik hier soms wel een beetje uh, doeda Dido, dus uh, <laughs> douda. dan eten we samen half acht of zo <laughs> en dan blijf ik daar meestal dat ik mensen op hun gezicht zou slaan Douda. zee of, of Do-da. Ja, weet je, maar ik had een. dan daar, we moest je dat doen? Toffie, mensen, tien uur, negen uur, halfweg.
5: Antwerpen, 1 september 2020. Lieve Anna, hoe gaat het met je? Ik schrijf je vanuit mijn kantoortje, waar ik uitkijk op een achtertuin in de stad. Over een maand zijn we door Michael en Amber uitgenodigd op de waanzinnige avond nummer 2. Om te spreken over ons onderzoek, als het ware. In hun universum van de waanzin, waarin kunst en de wereld van de psychiatrie samenkomen. Als het ware. Een onderzoek dat, hoe lang we ermee bezig zijn, zich steeds meer lijkt uit te dijen. Voor mij begon het op een zwoele zomeravond. Vier jaar geleden nu. We studeerden nog. Ik woonde in het Zonneke. Een studentenhuis waar de pannen met eten soms maanden bleven staan. Waar we s'avonds rode wijn dronken. En boven het schaakbord urenlang praten. Ik vraag aan mijn huisgenoot en een van mijn beste vrienden, Willem. Hoe zijn psychoses psychosis hebben gevoeld. Hij vertelde mij over zijn pubertijd. Over nachtenlang in het park hangen. Inbreken in het openluchtswembad. Over experimenteren met psychedelische drugs. Hij stopt in het midden van zijn zin. Zwijgt. Wijst met zijn arm naar de muur achter zich. Zie je dat? Ik kijk naar de muur waardoor in de jaren allerlei dingen zijn geschreven en getekend. Ik vraag wat hij bedoelt. Twee felle koplampen van een auto. Ik kijk naar de voor mij onverlichte keukenmuur. Drink van mijn bier en knik twijfelend. Wanneer begon ons onderzoek voor jou? Ik hoop je snel te zien. Liefs, Xandri.
6: Stel, je staat voor het raam, je kijkt naar buiten en het regent maanden een stuk, net zoals het altijd al heeft geregend. Een um, plotseling besef je dat, zonder dat je weet wanneer het precies gekanteld is, um, de regen niet langer naar beneden, maar naar boven is aan het vallen. Behoorlijk moeilijk uitleggen aan iemand die het nooit heeft meegemaakt. Er zijn momenten dat de treinen op tijd lopen, bij wijze van spreken. Op um. een ander moment is het het. Um. spoornetkundig equivalent van. botsautootjes op een kermis. Min of meer. internationaal.
7: West, Terschelling, 5 september 2020. Lieve Xandri. Ik zit nu aan de keukentafel van mijn tijdelijke huisje op Terschelling. Vanuit mijn raam kan ik de brandares zien. Voor mij begon het bij mijn zus. Toen ze in opname was, stuurde ze me haar dagboekfragmenten op. De fragmenten van vlak voor de opname. Ik vond het verschrikkelijk om ze te lezen omdat er in stond hoe mijn grote zus niet wilde leven. Ik herinner me een fragment waarin ze een vlinder beschrijft. Als uh, hulpeloos fladderend. Het lijkt me een grote straf om een vlinder te moeten zijn, schreef ze. Hoe kan je beeld van de werkelijkheid zo veranderen dat je het leven van een vrolijk fladderende vlinder als een grote straf gaat zien? Ik begon dat voorzichtig te onderzoeken. Voorzichtig, omdat nog altijd heb ik tegengestelde gevoelens daarover. Ik wil dit beter begrijpen, maar ik wil het ook weer niet zo goed begrijpen dat ik er zelf in terecht kom. Ik word er ook bang van. Maar ik ging twee maanden op bezoek in een psychiatrische instelling en ik maakte mijn afstudeervoorstelling Wankelmoet. En toen dacht ik dat ik ermee klaar was. Maar dat bleek niet zo te zijn.
5: Liefs, Anna. Ik herinner me een telefoongesprek, twee jaar geleden. We waren net afgestudeerd en we ploeterden ons door de eerste twijfels en onzekerheden. We kwamen elkaar om vijf uur ochtends tegen. Ik op weg naar de bakker, waar ik zou moeten beginnen werken. En Anna had net het café afgesloten. Later die dag, terwijl de schema viel, belde je me. Aftastend praten we over onze gedeelde fascinaties. Over ambities, over ons makerschap, over de psychiatrie. Voorzichtig besloten we om samen eens iets te maken.
7: Ons eerste gesprek was met M. Ik kende hem als ervaringsdeskundige uit het ziekenhuis... waar ik onderzoek had gedaan voor mijn afstudeervoorstelling. Hij nam plaats aan jouw keukentafel. We waren allemaal zenuwachtig. Jij schoen koffie en serveerde chocolaatjes... die allemaal aan elkaar gesmolten bleken te zijn. Hij praatte heel snel en lachte veel. We durfden de microfoon nog niet dicht genoeg bij zijn mond te houden... waardoor we er later achter kwamen dat zijn opname te stil was.
8: Hey, goedendag, dames en heren. <laughs> is mij zo net de vraag gesteld om... een muur... Die de dames als wit omschrijven, te bekommentariëren. Ja. <lacht> ik zie een geschilderde muur dat voor wit zou kunnen doorgaan, waar ik wel wat vlekken en bersten in zie. ik zie een muur met een verhaal. Ik leid dat af omdat er toch al wat reparaties zijn gebeurd, dat er al wat perstjes en stukjes zijn opgevuld. Ik zie in die witte muur ook een stukje dat op zichzelf voelt zijn, omdat er zo'n denkbeeldige grote breuklaag in zit. En ik begin heel hard en meer te geloven dat dat ook een deur is. En ik geloof ook zelf dat het ook misschien wel een faatlijke doorgang heeft geweest. En ik ben ontzettend geïntrigeerd te geraken van, wat is dat nu? Moest ik moest een keer zelf horen, ik zou beginnen kappen, denk ik. Ik denk dat de spanning... Ik zou niet, ik zou het niet, ik het niet ik willen weten. Ik zou plannen beginnen halen en zo. Ja, ik kom het dan naar dat stukje. Ja. Ik heb er net wel wat verteld over mijn psychose met mijn witte en zo. En nu zo de witte muur te zitten zorgt wel wat voor verwardheid, moet ik eigenlijk zeggen. Ook wel zo. Moeilijk is voor om daar zo direct de vinger op te leggen. Zo. En dan begin ik daar ook een negen in te zijn.
5: We hadden de opdracht van de witte muur op voorhand bedacht. We nodigden verschillende mensen uit om naar een witte muur te kijken. En te beschrijven wat er zou veranderen als ze in een psychose zouden zitten. We wilden weten hoe het voelt. De grip op de werkelijkheid te verliezen. Maar door daarnaar te vragen wilden we niet dat die persoon de grip zou verliezen. We wilden geen psychose triggeren. Het was de eerste keer dat we met dit dilemma te maken hadden.
7: Het werd langzaam duidelijk dat we waren begonnen aan een project dat nog jaren zou duren. We praten naast M ook met A, K en G. We hebben er dus voor gekozen om hun namen niet te gebruiken. Vanavond niet, maar ook niet op andere momenten publieke momenten van ons onderzoek. We hopen dat mensen hierdoor vrijer kunnen spreken, maar we willen hiermee ook voor onszelf een vrijheid creëren om een verschil toe te laten tussen de persoon die wij hebben geïnterviewd en het personage dat we opvoeren in onze stukken.
5: We gingen nu zelf op bezoek. Zaten bij hen aan de keukentafel. We leerden ze kennen als roker, moeder, kraker, hobby-schilder. We leerden hoe ze de grip op de werkelijkheid verloren. We werkten een maand in een onderzoeksresidentie aan een audio-installatie. We plaatsten de stemmen van A, K, G en M in een ruimte. En we nodigden voor het eerst mensen uit om naar hen te komen luisteren.
7: We raakten gebeten door het op losse schroeven staan van de werkelijkheid. Dat gevoel als je de trap afloopt en de laatste treden vergeet. Of als je net een beetje te veel gedronken hebt, in bed ligt... en voelt dat het bed begint te kantelen. Maar je valt er nooit af. Alsof je in Villa Volta zit, in de Efteling.
5: Het hellende vlak van de realiteit... Zo zijn we dat gaan noemen. Maar het is geen truc. Niet zoals in de Efteling. M zijn herinneringen aan het gesprek met zijn op dat moment al overleden vriendin zijn echt. Alleen heeft het gesprek nooit plaatsgevonden.
7: Iemand in een psychose heeft geen toegang tot de gedeelde werkelijkheid. Ze zijn hun grip op de gemeenschappelijke waarheid verloren. Welke consequenties heeft dat?
3: En dan sta je op en dan ineens is de wereld anders. Je moet je voorstellen alsof je een, 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 een lichtschakelaar indrukt... en het licht gaat uit. En even op een gegeven moment gaat het licht weer aan. Echt uit, aan. Uh, uh, wat ik deed... Ja, elke keer zie je al die, al die informatie: auto's links, auto's rechts, wandelaar, mensen die iets van je willen. En ik kon dat niet integreren. Heel veel mensen, uh, heel veel uh, keuzes die je maakt: ga je met uh, de grond ja, ineens, ja, in juni, 2000, 2013. auto's links, auto's rechts, half ja, juni. Ja, al die, ja, al die ja, mensen die okay. iets van je willen, dus je heel veel uh, en daar moet je wat zaterdag in die eerste week slaag ik er niet in om de situatie te overzien en begin ik dus langzamerhand een paranoia te ontwikkelen. Ik denk dat er in mijn mail wordt gekeken. Ik denk dat ik word afgeluisterd. Ik denk dat mensen mij volgen. Ik denk dat met name de kinderen misschien bedreigd zouden kunnen worden. moest ik kiezen tussen of dan dingen doen die er zou, toe zouden leiden... dat ik dan zelf in de gevangenis zou, terecht zou komen. En dan zou ik daar verkracht worden of dat mijn kinderen zouden worden verkracht. En dan werd gezegd, zie je wel wat je ervoor hebt gekozen? Dat je kinderen worden verkracht en niet jezelf. Zie je wel wat voor een slechte vader je bent? Eigenlijk kies je dus niet voor je kinderen, maar kies je voor jezelf.
7: Hoe vind je een balans tussen sensatie en oprechtheid? We willen geen Villa Volta maken. Maar we willen de heftigheid van de verhalen ook niet ontkennen. In dit fragment, dat we als trailer gebruikten... komt het heftigste verhaal van G... zonder verdere introductie over hem als persoon naar boven... Mag dat? In hoeverre mogen we dit gebruiken om zo snel mogelijk de aandacht van het publiek te trekken? Wanneer is de manier waarop wij het monteren niet meer eerlijk tegenover G? Sensatie en oprechtheid.
5: De gemeenschappelijke werkelijkheid. Het inzetten en... Bewerken van documentair materiaal. Graven naar verhalen zonder daarmee iemand te beschadigen. Het willen begrijpen. En het op afstand willen houden.
2: 10 uur, 9 uur. Of, of, of soms ook wel. Als je koffie met een sigaret, ga weg. En dan zit ik hier soms wel een beetje toe daar. Dido, dus Kan uh, <laughs> dan eten we samen, half acht of zo. <laughs> en dan blijf ik daar meestal, dat ik mensen op hun gezicht wou slaan, daar, zee, of, of doodag, ga ja, weg, mooie kat, had... en dan uh, doodag, dan moest je dat doen, Koffie mensen sigaret. tien uur, negen uur, half acht,
0: Dank. Um, mag ik jullie wat vragen? Ja. ja? Um, als je nu zou moeten nadenken over de grens tussen sensatie en waarheid, of uh, een sensatieverhaal maar niet afdoen aan degene die dat verhaal vertelt, op welke balans zit je nu dan?
7: Ik denk dat wij vaak wel kiezen voor de waarde van de persoon, of voor de... dat we heel vaak. De sensatie uitstellen. Dus dat als wij aan het monteren zijn of aan het maken zijn... dat we heel vaak zeggen, nee, nee, nu nog niet. Dit stuk mag nu nog niet. Want we hebben hem nog niet genoeg geïntroduceerd. We, hebben, we weten nog niet genoeg over hem. We moeten eerst weten waar, hoe zijn huis eruit ziet. Of we moeten eerst weten hoe zijn dag eruit ziet. Voordat we dit mogen zeggen.
0: Het voelt wel alsof je op zoek bent wel naar het moment dat je die heftigheid kan zeggen?
5: Niet per se, denk ik. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Kan wel. Mm -hmm. ik, maar ik vind ook wel dat je niet moet kiezen om het per definitie niet te zeggen. Of hem of haar het niet te laten zeggen. Maar het is niet de climax.
0: Er is één vraag die mij zelf nu enorm bezighoudt. Ik ben zo benieuwd naar de lichtheid.
5: Gisteren hebben we een reeks uh, van een audio-installatie afgesloten in Antwerpen. En we hadden daar vaak gesprekken over. Omdat voor mij zitten daar echt hele grappige momenten in. K uh, is enorm hij zegt, verliefd. Ja, ja, hij hij zegt, zegt op een
7: gegeven moment dat hij uh, heel verliefd was op Britney Spears. En dat hij ook dacht dat dat wederzijds was. Uh, en dat hij dan de inlichtingendienst heeft gebeld om te vragen naar haar telefoonnummer. En dan was hij heel teleurgesteld dat ze dat niet hadden. En, <lacht> En dat is heel grappig. En hij moet er zelf ook heel erg mee lachen.
5: De zwaarte, of zeg maar, het is, het is ernstig. En, en eh, alleen, of, Ik denk wel dat, dat mensen ook heel angstig zijn geweest. Maar ik denk dat er ook gewoon heel veel hele fijne en grappige momenten zijn. Dat, dat er iemand in de club binnenkomt en dat hij high five geeft, omdat, iedereen denkt dat, omdat hij denkt dat, het voor dat iedereen hem kent of, of, of het feest voor hem is. Dat is, maar er zit zoveel luchtigheid
7: in het verhaal zelf ook vaak al.
0: Ja, en in de constructie van dat verhaal wat je vertelt...
7: Ja, en wat heb je dat dus nodig. Ja. En ik denk ook dat de gesprekken wel licht beginnen. Zeg maar, als je een gesprek gaat voeren met iemand... dan ga je niet als eerste vragen... wat is het ergste wat je ooit hebt meegemaakt? Je krijgt dat materiaal sowieso, of zo. Die, ja. dat lichte materiaal ook... Um, dus ik denk dat we proberen dat tussengebied ook heel erg in beeld te brengen... om dat dichterbij te kunnen brengen.
5: Maar dat neemt niet weg dat, je, dat het ook heel erg kan zijn. En dat
3: het,
5: er zijn ook mensen die het in en in verdrietig vonden, wat, wat K vertelde. En, en dat ik vroeg van, maar het is toch ook gezellig of, of, gezellig of grappig? Nee, het in en in verdrietig. Dus,
0: het blijft een zoektocht. Ja. Het is het een en het ander en terug en, ja, een en weer en weer. Ja. Dank. We, we, we gaan doorzoeken. We gaan ja. doorzoeken. Veel plezier.
7: Dankjewel.
0: Een mail op uh, 21 juli uh, 0.300 uur. Uh, H. Beide. Ik dacht, ik stuur nog even een mail met uh, wat gedachten. Dat is altijd een goed idee om drie uur s'nachts. Um, ik kom er vooral achter dat we eigenlijk nog geen duidelijk uh, doel hebben. Of uh, een duidelijk gerichte handeling waaruit alles voort kan komen. Wat willen die twee, die uh, broer en die zus, daar in die studio eigenlijk uitzoeken? Uh, er ligt nog een, een groter motief. En ik geloof dat we er... Dat we er bijna zijn. Ik wil het in, in één heldere zin kunnen vatten. Ik, ik zoek geloof ik naar een, naar een handeling, een, een doel. Een doel waarbij we soms samen het ook nog niet weten wat we tegen gaan komen. En dat je als, als luisteraar uh, mee kunt in die nieuwe zoektocht. Dat, dat, dat we nieuwe dingen ontdekken. Ja, het, het voor onszelf ook spannend wordt en dat je daar als luisteraar uh, in mee kan. Dus ik richt me nu even in een denkoefening uh, op het onderliggende doel... en het onderliggende motief, de, de handeling. Oké, okay, ja, het is uh, duidelijk dat Amber en ik met z'n tweeën in de studio zijn. Dat de studio onze thuisbasis is, waar we een soort onderzoek starten. Ik denk nu, wellicht is het motief... wij willen het juiste verhaal goed aan Jochem vertellen. Zodat we aan hem kunnen vertellen... Wat er gebeurd is in Istanbul. Ook vanuit onze visie. Dat, en dat het tegelijkertijd helder voor ons wordt. Wat er eigenlijk precies gebeurd is. En dat je daarmee alle lagen kunt vertellen. Waar we het al heel lang over hebben. Ja, en dit is het uitgangspunt van de podcast. Het verhaal vertellen aan Jochem. Maar daarvoor moeten we het goed vertellen. En wat is dat dan eigenlijk? Dat goed vertellen. Zijn dat de feiten die we vertellen? Zijn dat de, de herinneringen? Zijn dat de gevoelens? Hoe gaan we dit doen? Wie, wie hebben we nodig om, om terug te keren? Bij wie moeten we langs om te begrijpen of onze herinnering, gevoelens en feiten wel kloppen? Gelukkig hebben we daar heel veel verschillende instrumenten voor. Daarvoor hebben we onze WhatsApp gesprekken. En we hebben elkaar live hier in de studio. We hebben Eva, we hebben onze moeder, de tv-show. We hebben dagboekfragmenten, het nooddocument en we hebben wederik die ons de juiste vragen stelt, ons op het juiste pad houdt... ons niet laat afdwalen. En misschien, als we wat geld hebben, en het kan, tijd... en coronatechnisch kunnen we terug, terug naar Istanbul. En we hebben natuurlijk Jochem. Jochem zelf. Dat zijn allemaal instrumenten ja, om ons te helpen bij de zoektocht. Hoe vertellen we dit verhaal? En dan meteen een bijgedachte. Hoe maken we dit motief helder... Zonder al te vertellen dat Jochem gewoon nog leeft. Uh, want het is natuurlijk eigenlijk heel mooi en spannend als er voor de boog dat het publiek dat het nog niet weet dat hij al gevonden is. Als je begint met luisteren. Wie weet begint het ook wel allemaal met dat ik als vierjarig yogi bij de geboorte van Amber sta. En de navelstreng niet mag doorknippen. Dat Jochem dat mag doen. Dat ik daar boos van word. Maar goed, uh, en daardoor zitten we nog steeds hier, samen, aan elkaar verbonden. Ik heb hem nooit losgeknipt. En dat zou ik nu ook niet meer willen doen. Nou ja, goed. Of, of iets anders, een ander begin. Ik ben denk ik op zoek naar wat er allemaal nog te ontdekken valt. Uh, liefst, ik ga slapen. Tot morgen,
7: Michael piano plays softly
0: dat hij aan tafel zat, ineen gedoken... pratend over het redden van de schildpad. Want een schilpad die was net overleden, op tragische wijze. Uh, en die, uh, die zou hij met zijn krachten tot leven wekken. Die, die, hadden we te lang, die hadden we te lang in de koelkast gestopt... omdat dat in een boekje stond voor schilpadden... omdat ze daar in hun winterslaap zouden houden. Die... Uh, ik kwam niet meer levend uit de koelkast. Maar Jochem kwam terug, hoorde dat verhaal en wist zeker dat hij de schildpad terug tot leven zou wekken.
1: Ik had wel een lichte hoop dat het toch wel echt waar zou zijn. Dat ik, ik weet nog wel dat we naar dat badje van de schildpad zijn gelopen. Dat ik daar naast Jochem stond. Ik hoopte toch wel dat hij echt had geleerd hoe hij die schildpad tot leven ging wekken. Maar dat beeld van, hij kwam thuis, we gingen taart eten, dus dat was leuk. Jochem was weer thuis. Dat we aan tafel zaten en dat hij inderdaad ineens omsloeg. En hij ging ook niet gewoon huilen. Hij ging echt, zijn onderlip begon te trillen. En dat beeld heb ik nog heel erg. Maar het meeste wat ik weet van de psychose van Jochem is uit de verhalen, uit zijn eigen verhalen. Maar dus ook wel verhalen van, uh, hij kwam terug van een reis... en hij heeft alle ruiten ingeslagen, dat soort dingen. Ja, dat
0: was een soort, dat was een kind wat aan tafel zat... en wat echt verzorgd moest worden door de mensen om hem heen. En er was wel dat moment voor mij... Ik was twaalf, denk ik, jij was acht... En bij mij weet ik nog heel goed... Jochem was toen een paar uurtjes thuis. En toen ging hij naar de crisisopvang. Een paar uur thuis schildpad proberen te redden. En naar de, en naar de crisisopvang. En toen dat gebeurde, dacht ik... Ah, nu ben ik de man in huis. Nu moet ik sterk zijn en verantwoordelijkheid nemen. Dat was, dat was een soort heel hel... Zo van, ah ja, er is nu niet iemand anders die dat... Als uh, man kan doen. Twaalf <laughs> jaren jochie. Maar dat, dat, weet ik, dat weet ik toch heel, heel goed daarvan, ja. Wederik? Ja. Jij bent onze podcastmaker.
8: <laughs>
0: ja, dat dus, uh, is kort een beroep, hè? Wij zijn hier nu een, 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 een nieuwe constructie aan het maken... van een verhaal dat echt heeft plaatsgevonden. Uh, dit is misschien... Uh, ook wat over het algemeen het idee is van een documentaire. Je ja. laat een beeld van de werkelijkheid zien. En toch construeer je die. Geef je een bepaalde kant van het verhaal. Van die werkelijkheid. En um, jij maakt vooral audio verhalen. Uh, uh, en documentaire verhalen. En een van de grote vragen die ik heb. Ook gedurende dit proces. Is... Ik als theatermaker maak vooral verhalen die misschien niet echt gebeurd zijn. Maar jij maakt een nieuwe constructie van iets dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En hoe ga je misschien om met die nieuwe constructie? Heel goed. Uh... Ja,
9: fijn. Dat is fijn, dank je. Ja. Nou, dat is goed dat je er goed mee omgaat. Dank je wel voor het komen allemaal. Dat is, een, uh, dat is een moeilijke vraag. Meestal spendeer ik uren en uren... Met mensen die ik interessant vind, gewoon om die te leren kennen en vervolgens te vragen: is het oké okay als we daarover iets maken? Dat is helemaal, voor mij is dat helemaal geen evidentie dat iemand dat uh, wil of dat iemand dat kiest om te putten uit je eigen leven. Over mezelf, als ik, als ik mezelf als, als maker zie en dan kijk van waar ik, of dat ik zelf zou, zou maken over mijn eigen leven, dan vind ik dat, heel, ik vind dat heel moeilijk. Als ik aan, aan dit verhaal werk, probeer ik mij altijd in mijn achterhoofd te houden dat dat, best de, dat dat best pittig is voor jullie, voor Jochem, voor de omgeving. En maakt dat uit in de manier waarop je maakt dan? Uh, Jazeker.
0: Want, want kun je niet uh, beter ons als subject zien en dan denken... Ja, hey, kom, ja. Ik moet wel het beste maken wat ik vind het beste moet zijn, dus ik, ik moet een beetje over hun heen. Misschien wordt het daar wel beter van.
9: Uh, ja nee. Ik vind het voor personages heel belangrijk. En personages... Ach, jullie zijn personages. Jochem is een personage. Ik gebruik dat voor iedereen die voorkomt in een bepaald stuk. Als ik iets maak over mijn moeder, dan is mijn moeder dat personage. En dat creëert een soort van afstandelijkheid waarmee je bijna naar een verhaal kijkt. Omdat Zelfs een documentaire, net zoals je... Een theaterstuk maakt, of een, of, een, of, een, of een documentaire film maakt, of gewoon een, een fictiefilm maakt, kan je dat heel eenvoudig samenvatten tot een soort van verhaalstructuur. En dan gaat het altijd over um, zo goed mogelijk proberen om die verhaalstructuur zo puur mogelijk te krijgen. Uh, is dat de zoektocht?
0: Om, om hem zo puur mogelijk te krijgen? Want je kunt er op duizend verschillende manieren ja. naar kijken, toch? Je kan, ja, ja, kan elke hoek ja. nemen. Maar het lijkt alsof jij op zoek bent en zeg je zegt: nee, volgens
9: mij is er één. Mm. Meest zuivere vorm om het te vertellen? Nee, ik denk dat nou niet. Ik denk dat het afhangt. Ik denk dat je, als je, stel dat je. Um, moest ik een stuk opnieuw maken dat ik tien jaar geleden of, of vijf jaar geleden gemaakt heb, dan zou ik dat helemaal anders doen. Misschien nog wel met dezelfde interesse of dezelfde zoektocht zit daar misschien nog in. Of als ik daar heel erg aan snuffel, ruikt dat misschien nog een klein beetje naar hetzelfde. Maar het verhaal op zich, denk ik dat je helemaal anders vertelt. Dus... Op dat vlak denk ik dat dat een, dat dat een proces is dat, je ook als, dat ik dan als maker doormaak. Om uit te komen bij? Bij iets wat ik op dit moment binnen de tijdspannen zo goed mogelijk maak. En, en, en geval... dat, 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 dat is hoe, hoe, denk, hoe ik denk. Dat de soort van, er zijn maar 24 uur in een dag. Uh, je werkt er heel wat van. Je denkt er heel erg over na en dan probeer je dat zo puur mogelijk neer te zetten met de tools en met het métier dat je op dit moment bezit.
0: Ik weet dat, je, dat er hier een aantal... Hier zitten heel veel uh, cuts in van ja. uh, us en, en a's en, en ja. Stotters van mij.
9: Die haal je weg. Ja. Waarom? Tijd te sparen. Omdat ik geloof dat een, uh, dat een mens maar een bepaald aantal aandacht heeft op een dag... 24 uur max. Het is vooral omgekeerd. Je wilt een verhaal dat gaat, dat een bepaald tempo heeft en dat je dan heel bewust op een bepaald moment kan laten stilvallen en kan laten stotteren. Dat je personage op een bepaald moment wel heel bewust laat stotteren. Je werkt als een van de weinigen, tenminste volgens mij zeg je,
0: dat heb je zelf ontworpen met een piepjes-systeem. Ah, het piepjessysteem. Ja, ja. Kunnen we, even, even, kunnen we daar een paar van horen? Uh, wacht, ik kan, er hier, <laughs> ik kan het hier laten horen. Ja. En dan mag uh, u, u bedenken wat, wat het zou betekenen, de piepjes. Ochtends konden we om 7 uur met consulaat bellen. En toen kregen we iemand anders aan de lijn... die het gisteren niet had behandeld, maar een soort memo had liggen. En volgens mij keek die op dat memo en die zei... maar meneer, hij ligt helemaal niet in het ziekenhuis. Nee, volgens mij is hij daar niet meer. Ik so, maar hè? We hebben toch gisteren is toch gezegd dat hij in dat ziekenhuis zou liggen. Dus ho, hoezo hij ligt daar niet meer? Ja, belt u zo maar even terug. Het is een, uh, een communicatiesysteem <lacht> voor Wederik. Um, want naast dat, we, naast dat je construeert in verhalen... werk je altijd samen met een muzikant. Ja. ja een professionele, supergoeie muzikant... <lacht> die iets toevoegt aan dat verhaal. Wat moet een muzikant voor jou
9: toevoegen in de constructie? Uh, ik werk heel lang zonder muziek, al in tot, in tot allerlaatste. Uh, er zijn mensen die, uh, waarin dat muziek echt uh, essentieel is om in een bepaalde flow te raken, om iets te monteren of om een verhaal te vertellen, of, of dat dat kan helpen. En ik geloof dat ook zeker. Maar ik stel dat zo lang mogelijk uit, omdat ik ook weet dat uh, muziek kan dingen veel mooier kan maken dan dat die werkelijk zijn. Uh, en als je dan, uh, soms kom je dan uh, van, een, van een bedrogen zoektocht thuis, als je merkt dat uh, hetgeen wat je op muziek zo mooi gemonteerd hebt, dat je, als je eindelijk eigenlijk luistert naar wat er verteld wordt, dat dat heel mager is. En door lang zonder muziek te werken, probeer ik dat te vermijden. Uh, maar daarom is het ook zo leuk om daarna wel muziek te hebben. En dus die piepjes, ik werk, dat is mijn communicatie met, met muzikanten, waar ik zeg van oké, okay, een laag piepje. Uh, is waar, waar de muziek volgens mij een goede plek zou hebben om te beginnen. En een hoog piepje is waar dat goede plek zou zijn om uh, muziek te stoppen. Dat is ook handig, gewoon in het monteren. Dat, dat voor mij is dat efficiënt. Dan ben je, onder, je bent Tijdens het monteren ben je al bezig met hoe dat je uiteindelijk iets gaat, hoe dat uiteindelijk iets gaat klinken. Ja. Je bent niet louter met tekst bezig, je bent niet louter bij het omgevingsgeluid bezig, je bent bezig met een soort van constructie te maken van... Zowel een vertelstem of, of, of een stem op een locatie in combinatie met, met sounddesign, dus met alles wat dat toegevoegd geluid is. Als je daar nog muziek aan toevoegt, dan heb je zo'n soort van... Dat zijn zo de drie grote elementen waarmee dat je kan werken. Mooi. Waarin tekst
0: vooral concreet is, gaat uh, zitten op de psychologie van de tekst. Uh, en de piepjes eigenlijk aangeven waar het abstractieniveau ja. moet komen. Waar, er, waar de abstractie in moet komen voor gevoelsmatigheid. En uh, Mark, um, dat is eigenlijk jouw taak überhaupt als muzikant. Eigenlijk werk je voornamelijk met ab op abstractieniveau. Um, voel je dat zelf ook of denk je, nee, nee, wat, wat ik maak is hyper
10: concreet. Nee, um, <laughs> absoluut niet. Uh, nee, ik denk dat is voor mij is dat het span überhaupt het spannende aan muziek. Dat ik voor mezelf, ik ben daarin juist heel erg op zoek naar um, soort van, ja, ik noem het dan zeg maar tussen emoties of tussentaal. Een soort van dingen die je zo, um, die je zo niet concreet kan vangen in theorie, communicatie, visueel in dingen die concreet zijn... maar juist dingen die een, een diepere laag in ons aanspreken. Daar ben ik juist heel erg naar op zoek. Ook altijd heel erg, ook, ook heel erg in klank, zeg maar. Is, ik vind dat heel interessant om een soort van net... Ja, daar zit, soort van, voor mij zit het een hele abstracte, abstracte gevoelslaag in, in muziek. Maar wat um, wel interessant is, omdat ja, ik, ik ontmoet Wederik voor het eerst... We hebben wel gezoomd, dus die piepjes zijn voor mij ook, uh, ook nog nieuw... Um, Heel tof. Maar ik, ik zelf werk dus ook zo lang als mogelijk zonder muziek. Om precies dezelfde reden eigenlijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat, um, soort van de structuur van wat het ook is, of het een popliedje is of een strijkrotest stuk of zo, maakt niet uit. Dat de soort van het waarom en soort van de structurele, de concrete dingen, dat die zeg maar gezonken zijn. Um, om erna eigenlijk veel intuïtiever te kijken wat ermee te doen. Dus ik ga niet meteen kijken van. van oh, dit is cool. Ik ga er een nummer op maken. Want dat, dat is soort van. Dat is eindeloos, zeg maar. Je kan gewoon. Je kan gewoon voor altijd coole shit doen. <laughs> maar als je juist. Als je bij dat abstracte niveau wil komen, vind ik dat. Ja, dus ik doe. Het is eigenlijk, eigenlijk precies hetzelfde wat, wat Wederik zegt. Dus je moet beginnen bij de concreetheid,
0: bij het verhaal, bij dat wat je wil vertellen.
10: En je, ja, en je onderzoek wel. Ook al is het een. Ja, persoonlijk onderzoek of wat het dan ook is, maar ja, absoluut.
0: Dan ga ik nu heel graag door naar uh, Sven. Sven, uniek. Idee die vanuit zijn eigen ervaringen
4: met psychose onder andere zijn eigen achternaam heeft veranderd. Ik denk dat het veel fijn is. Ik zou daar toch mee willen beginnen. Ik merk dat ook voor de mensen hier aanwezig vanavond toch wel één ding gemeenschappelijk. Wij waren vandaag op weg, op weg naar hier, en, en we hebben het allemaal gehaald. Maar om beter denk ik te begrijpen wat, wat ik hier vandaag kom vertellen, ik ben vandaag met de trein gekomen. Nog mensen? Vast en zeker. Uh, maar om beter te begrijpen, denk ik, wat ik hier vandaag wil komen vertellen, moet ik u misschien meenemen in een, in een sneltrein naar, naar de winter van 1996-1997. Dat is de koudste winter sinds. De laatste elf stedentocht. Die winter. Ja. En, en ik was op weg. Ja, ik was, ik was volop op weg om, om, iemand, uh, om iemand te worden. Vast en zeker. Helemaal. En, en, en vandaar ook vanavond die, die tolhuistuin. Ja, dat is mooi hoor. Want, want ik was op weg om landschapsarchitect te worden. Het, het vervormen van natuur voor, voor uw plezier, voor uw behoefte en... en Aardig op weg. Ik zat in mijn laatste jaar, ik moet het in een sneltrein vertellen, maar toen, toen daar ergens in die winter, ik weet ook niet juist precies, heb ik documenten onderschept van een, een Zwitsers farmaceutisch bedrijf. U voelt het al komen. Um, ze gingen een nieuw geneesmiddel op de markt brengen, maar, maar ik ontdekte daar als jonge student dat in de testfase mensen stierven. Mensen. Ja, zo, zoals u en ik. En, en ik dacht, ik moet op onderzoek. Ik, ik moet op onderzoek, hier klopt iets niet. En hoe meer ik op onderzoek ging, hoe, hoe, hoe kouder het werd. Buiten. Maar overal op, op de duur. Ze zaten overal, die Zwitsers. En, en... het ergste van al, mijn, mijn, mijn eigen ouders. Zo, zoals ik hier vandaag over Jochem heb verteld. Een vader. Een vader van een broer en een zus. Mijn ouders, mijn vader... Werkte voor die Zwitserse firma? Ja, ontsnappen, dat kon niet meer. En dan, van de ene dag ben je nog mens en de andere dag ben je dan patiënt en wordt je opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en bla bla bla. Ja, die tuin, uh, vergeet het. Hè. Was ik, uh, daar was ik niet meer mee bezig. Uh, die Zwitsersman. man. Elke dag die Zwitsers. En kijken of, er, of de nieuwe verpleegster die pas, die pas mocht beginnen of, of zij niet een of andere link had. Dat waren mijn dagen, tot, tot op een dag. Ja, die psychiater die, die, die had waarschijnlijk die fiche gezien. Die wist dat ik iets met die tuinen aan het doen was. Maar dat was weggesnoeid. Hè. Dat was weg. Dat, dat was er niet meer. Tot, tot die man me dan vroeg, zeg Sven... Uh... Uw kamer, uw kamer kijkt uit op, ook uit op het binnentuintje. Hè? Ja, ja. Is het misschien geen idee dat, dat jij een ontwerp maakt van die tuin? Tuin, ik heb het u net geschetst. Dat was zo ver weg. Zo ver weg. Maar toch, toch herinner ik mij dat ik dat zo met die typische vouwmeter... U hebt die ook waarschijnlijk hier in Nederland. Als u die uitvouwt zijn, die twee meter, klopt dat? zat ik die tuin op te meten en ik denk misschien daar al opnieuw dat ik een klein beetje terug die realiteit in handen kreeg. Dat besef, want dat wist ik nog. Als ik een plan mag maken of moet maken van die tuin, dan, dan, moet, je die grond, dan moet je die grond opmeten, dan moet je een grondplan hebben. Dus daarmee ging ik van slag. we mocht die beelden al sturen? Ja. Uh, en is het daar dat ik misschien terug een klein beetje realiteit in mijn handen kreeg? Ik weet het niet, maar... Ik schat ongeveer dat ik twee weken met dat tuintje bezig was. Maar niet zomaar. Dat is wat die man ook aan mij letterlijk vroeg. En ik denk dat dat mij teruggreep. Hij, hij zei ook van... Je moet het niet als een tuinarchitect ontwerpen. Uh, doe het. Ga op zoek naar wat er met jou is gebeurd. Ga op zoek naar... Hoe wij jou proberen te helpen. En in die twee weken, mensen, dat ik daar met dat tuintje bezig was... Euh, dat plan was klaar. Ik, ik was fier op het eindresultaat en ineens besefte ik... de Zwitsers. Twee weken lang. Twee weken lang niet aan die Zwitsers gedacht. En, en eerst, uh, warempel, een gevoel van paniek. Maar dan kwam dat gevoel terug van... Wow, Wacht. Ik slik hier nu al twee jaar medicijnen. Er is nog geen enkel medicijn dat mij deze kracht heeft gegeven. Ja, dan, dan, dan moet ik dit kunnen herhalen. En, en dat ben ik gaan proberen te doen. Natuurlijk niet makkelijk als je daar in zo'n psychiatrische instelling zit. De eerste truc is, hoe dien natuurlijk? Hoe raak ik hieruit? Uh. Maar dat is gelukt. Ik kon de hand nemen van een meisje die een jongen kwam bezoeken en zij werd de mijne. En het was best ingewikkeld hoor in die periode. Maar, maar het gaf mij wel de kracht om met die ene voet uit die instelling te zijn gestapt om terug te beginnen creëren. Maar niet zomaar. Ja, en Dat ging dan zo'n klein beetje rond natuurlijk. van hey, De zoon van, hij is terug buiten. Ja, en... Er kwamen mensen met de vraag: van Zeg, zou jij voor ons niks kunnen ontwerpen? En dan wist ik dat ik opnieuw kon beginnen, net mijn medicijn kon ontwikkelen zoals toen. Van op zoek te gaan naar de identiteit van die plek en die dan in beeld te brengen. En dat is wat ik vandaag nog altijd doe. Als ik een nieuwe opdracht krijg, dan weet ik God. De drie weken, de vier weken dat ik hier nu mee mag bezig zijn, zullen die Zwitsers wel even buiten blijven. Maar ik doe iets terug. Want, want door dat te doen, zoek ik naar mijn identiteit. Maar wat mij dan boeit, is om zoek te gaan naar de identiteit van, van voor wie ik mag werken. En dat zijn zo'n superbelevingen, omdat ik daar ook telkens op zoek mag gaan. En geconfronteerd wordt met nieuwe dingen, maar ook uh, die kwetsbaarheid die we allemaal hebben en waar wij normaal zo mooi hebben mee afgeleind, dat bestaat niet. En, en als ik dan gevraagd word... Ik, ik denk nu spontaan, want jij zit van Brussel... Uh, ik heb zo'n opdracht mogen doen. Bij ons heet dat dan het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden. En dan ben ik daar ook een week gaan logeren, omdat als ik die identiteit wil voelen, dan mag ik er wel niet naast zitten, vind ik. Dus ik moet die wel gevoeld hebben. En ik herinner mij, het is ook, ook een klein beetje licht, donker vanavond. Ik logeerde dan uh, in de, ja, de sectie van de slechtziende en de blinden. Het was, het was november, dus het was nog best donker ochtends. En ik stond op, ik sliep met hen, ik ging naar de ontbijtzaal en ik deed de deur van de ruimte open. En, ja, ik had er ook niet bij nagedacht, maar het was pikken Ze zaten aan tafel met hun handen in de koronfleeks te graaien en, en ik denk dat ik daar, en dat kom ik wel regelmatig tegen... Voel wat mensen voelen over het thema waar we het vandaag over hebben. Ik was uit mijn grenzen. Ik had het gevoel met de deur in mijn hand van ik ga terug, dit voelt, dit voelt niet goed. Maar ze hadden me gehoord en ze hebben me niet gezien en ze zeiden, hey Sven, heb je goed geslapen? En door daar te blijven staan en toch naar die ontbijttafel te stappen en gewoon naast hen te gaan zitten, en ze hebben me zelfs nog een kop koffie gehaald. Dat is denk ik wat, wat dan na een paar uur heel normaal werd. En, en ik, ik vind het belangrijk om mij ook daar als ontwerper, als gelijk wie ik ben, en ja, mijn familienaam is. Unique ID, dat is niet meer de familienaam die ik had, maar die heb ik ook niet meer. En vind ik ook niet erg. Um, ik, ik besef dat identiteit iets is dat hier veertig keer uniek naast mekaar mag zitten en, en dat boeit mij heel hard. Om daarmee als iemand gewoon, zoals die anderen, dan mee aan de slag te gaan, maar wel... En dat doe ik dan wel heel graag, die... Dat moet ik u ook nog wel meegeven, want dat is mij iets dat wel heel, heel bijzonder is. Na ja, Dat is een nawerking van mijn eigen medicijn, zal ik het zo zeggen. Um, ik heb beseft dat. Mij zeiden ze dan, ja, je hebt psychoses schat, en we weten daar nog niet heel veel over. En misschien een beetje erfelijkheid, maar jouw omgeving heeft jou getriggerd. Zij hebben ervoor gezorgd dat jij dat hebt gekregen. Dan dat is zoiets dat bij mij is blijven hangen in de zin, als omgeving dan zo bepalend is, waarom bouwen we die dan zo neutraal? Waarom? En, en dat is ook de dingen, de, de beelden die ik nu hier zie, zijn heel bekend. Maar uh, voor mij is, is omgeving bepaald ons DNA. Omgeving bepaalt... Ons denken. Wij leven in beelden. Dus we moeten ons daar heel hard bewust van zijn. Dat is, dat is wat ik heb ervaren op mijn reis: dat als je die omgeving kan kneden, kan veranderen, dan kan je de mens veranderen. En dat kan je op heel veel dingen doen. En daarom ben ik heel blij dat ik hier in jullie verhaal een stukje mag komen zijn, samen met de anderen die vanavond hier ook iets hebben mogen vertellen. Want omgeving is ook niet, natuurlijk niet alleen wat we zien als beeld, maar dat is ook wat we horen. Dat is ook wat we horen uit de mond van diegene die naast ons staat en dingen vertelt. En daar, denk ik, daar moeten we ook heel hard op inzetten, op het beeld dat anderen hebben over ons, om dat mee te bepalen. En ik denk... Um, sommige mensen denken dat ik kan daar geen onderdeel van kan zijn, maar we zijn allemaal heel uniek en ik, ik, ik kan u alleen maar zeggen dat dat wel zo is. Um, zo. Um, ja.
0: Dankjewel Sven. Uh, ik, ik, je, je staat ook op het podium. Uh, je hebt met Rick de Leeuw een voorstelling gemaakt onder andere. Uh, wat, wat bizar is, jij uh, draagt dezelfde regias als ik. En Rick de Leeuw ben ik mee opgevoed met mijn vader. En was weer een jeugdheld en jij staat met hem weer op het podium. En mijn vader zegt dat op het podium staan wellicht een vorm van psychose is.
4: Hoe is dat voor jou? Uh, nee, ik vind ik dat vind, uh, op een podium staan uh, heel gewoon is eigenlijk. Ik vind uh, gewoon daar buiten staan soms uh, lastiger. Ja. Dat snap ik, ja. <laughs> ja.
9: <laughs>
0: En uh, is dat ook vanwege, wellicht omdat dat toch het thema van de avond is,
4: het construct van dat podium? Ja, omdat je daar... ...alles in handen hebt om te maken, te vertellen... ...beeld dat je afstraalt op de mensen die naar jou kijken... ...daar heb je helemaal onder controle. Terwijl daarbuiten niet. Nee. Nee. Dat kan ik. Ik denk
0: dat mijn grootste angst was... Of, ...en is misschien nog steeds om daarin verzeild te raken, te verdrinken... Uh, Misschien met twee psychotische vaders. Heeft mijn jeugd uitbestaan om niet te worden zoals zij? Niet gek te worden? De realiteit niet te verliezen? Weten wat echt is en wat niet?
4: En toch ging ik hier staan. Uh, waarschijnlijk om dat construct. Mm. Te nee, ik vond dat. Ik heb het nog meer beseft toen ik hier daarnet, zoals jullie ook, uh, uh, mocht luisteren. Uh, dat dat wel een hele hele moedige tocht is die jullie maken. Uh, ik kreeg ineens de reflectie dat ik het, dat is misschien wat egoïstisch, ik ben ondertussen ook vader. Um, dat is ook creëren. Um, Absoluut. En, en Ik zag ineens, uh, onze zoon heet Jip, Is heel Nederlands, uh, zag ik die nu ook daar zo over staan vertellen, alsof het heel gewoon is. Maar ik denk dat ik dat wel voel bij jullie thuis, dat dat ja, heel gewoon is. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Om zoiets abstracts voor de buitenwereld, binnen die abstracte grenzen, uh, dat die begrenzing daar niet is. En dat vind ik uh, heel, heel mooi. Ja. Daar zijn we hem ook dankbaar voor. Dank <laughs> ja. je wel. <Ja>, graag gedaan.
8: De <applaus>
9: in de dag. Uh, je werkt er heel wat van. Je denkt, er over, je denkt er heel erg over na en dan probeer je dat zo puur mogelijk neer te zetten met de tools en met het natuurlijk.
0: Tijdens de lockdown begon onze vader, Jochem, zijn herinneringen en hallucinaties op te schrijven. Of hallucinaties en herinneringen. Niet helemaal helder. Wat, wat is. En hij heeft die schriftuur geheel aan ons gegeven. In alle vrijheid. Om voor ons een nieuwe structuur te maken. En dit is de eerste keer dat we daar een poging toe doen. In het begin het gerucht dat Amber verdwenen is. Een zeevlakte, mist of hoe dan ook geen zekerheid. Een auto van een filmploeg. Betty Smith gaat komen. Het eethuis en het verwijzen naar waar geld is. Een hoekhuis, een poortwachter. En er zal verlossing komen. En het ziekenhuis en een gouverneur, en contact met een verpleger. En de bus van de filmploeg. En ik wacht tot ik op moet. Tot ik op moet komen. More news from nowhere. Het huis vervallen en alles omgeven door zandstormen. En de tocht. Langs een brug. Auto's bovenlangs. En donker en een brug, dus water. En als je loopt lager dan de auto's en verlicht en een wachthuisje met wachters. Ik ben een soort van welkom en er is een grote pan pap en gevaar buiten. Wat er bewaakt wordt, onduidelijk. De overgang is onduidelijk. En dan naar de boekhandel met een fabuleuze cappuccino macchiato. Waar ik naast zat, Geert Mak. In het Duits. Die ik kocht. En terug bij de huisarts die ik vertel van mijn verward geheugen en dat er stukken weg zijn. Hij zegt, je hebt toch klappen gehad, hersenschudding als verklaring... Laat het rusten. Laat het zijn wat het is, wat het was. In mijn hoofd een wolk. Een wolk. Waar zo nu en dan iets uitvalt. En met het opschrijven... Met het opschrijven van de herinneringen... Wordt het een stortbui. Een regenachtige stortbui. Midden in de nacht... Het ziekenhuis uit. On the run. On the run with Dormicon. Laat het rusten, laat het zijn. Wat het is, wat het was. In mijn hoofd een wolk. Waar zo nu en dan iets uitvalt. En met het opgaan schrijven een stortbui. On the run with Dormicon. I came. Howling out of nowhere, like a hellhound on my tail, I was stranded and abandoned with a ship without a sail. Just another night in paradise, and silent as the snow. I was lost and slowly fading in some dream scenario. Ian Matthews, Searing Quartet, Joy Mining, 2008. Fragment, another night in
8: paradise.
0: <applaus> <applaus> uh, dit is uh, het einde uh, van deze avond. Ontzettend veel dank dat u er was. Uh, heel veel dank aan, aan, aan Veto. Uh, Sven, heel hartelijk dank voor je mooie verhaal. Uh, Mark, dankjewel man. Wederik, dank. Amber, dank. Jullie dank. Wow. Universum van de Waanzin is een podcast van Stichting Nieuwe Helden en Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Wil je ons live zien, een waanzinnige avond bijwonen of naar een van onze voorstellingen komen? Of wil je reageren? Ga dan naar universumvandewaanzin.nl of deburen.eu.